0: Hoofdstuk 19 van Gedenkschriften van Joseph Grimaldi De Clown door Charles Dickens Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten opname door Marcel Koenders hoofdstuk 19 1816 tot 1817 Settlers Wells werd dit jaar geopend met een nieuw melodrama, Philip en zijn hond, dat veel opgang maakte. Zij dat 38 jaren was Grimaldi op dit toneel, met uitzondering van één jaar, onafgebroken werkzaam geweest. In 1817 werd hij niet weer aangenomen, en wel om de volgende reden: de heer Dibdin liet hem vragen tegen welke voorwaarden. Hij het volgend jaar in sadlers wells spelen wilde hij antwoordde dat hij tevreden zou zijn als men hem in het vervolg zoveel guinjes gaf als vroeger ponden hiermede was men tevreden maar men voegde erbij dat de eigenaars besloten hadden hem in het vervolg niet meer twee maar slechts één benefiet toe te staan grimaldi schreef echter aan de directie dat hij hierin geen genoegen nam en hoewel hij geen antwoord kreeg hield hij zich overtuigd dat de directie wijs genoeg zou zijn om toe te geven hij had zich echter bedrogen want hij hoorde verder niets van dipdin en vernam later dat men in zijne plaats een zekere paulo tot clown aangenomen had hij had dus in november van dat jaar gelegenheid om naar brighton te gaan waar een zekere John Brunton, een zeer goed acteur, eigenaar van de Schouwburg was. Met deze heer gaf hij verscheidene der beste balletten die hij vroeger in Londen gespeeld had. Zij maakten dan ook geen geringe indruk. En Grimaldi was binnen vier dagen weer in Londen terug, honderd pond rijker dan hij die stad verlaten had. Omtrent deze tijd leerde hij Lord Byron van wie hij niet zelden uitnodigingen ontving beter kennen grimaldi schildert hem ons af als een hoogzonderling zonderling man die altijd in uitersten verviel nu eens zegt hij was zijne lordschap geheel in diepe zwaarmoedigheid verzonken en teekende zijn gelaat de uiterste wanhoop want altijd waren zijne hartstochten op zijn levendig en verstandig gelaat te lezen dan weder was hij uitermate vrolijk en liet met zekere gemaaktheid onophoudelijk zijne witte handen en tanden zien maar of hij ernstig of vrolijk, levendig of stil was hij was altijd vol bittere en bijtende spotternijen grimaldi hoorde nooit iemand zulke verschrikkelijke uitdrukkingen gebruiken als byron dagelijks bezigde en dit droeg niet weinig bij om het ontzag te vermeerderen dat hij steeds voor hem koesterde. Voor het overige was Byron jegens Grimaldi altijd uiterst beleefd en inschikkelijk. Dikwijls praten zij uren achtereen te samen, en stond hij s'avonds, als Grimaldi in Sadler's -Wells zijn rol vervulde, achter de coulissen op hem te wachten om het gesprek voort te zetten waar zij het hadden afgebroken bij deze gesprekken droeg grimaldi altijd zorg zijne lordschap niet tegen te spreken uit vrees dat ook op hem zijne spotternijen zouden losschieten en als er iets ter sprake kwam waarom trent hij de gevoelens van byron niet kende was hij steeds voorzichtig genoeg om er onderzoek naar te doen voordat hij hem misschien door zijne aanmerkingen beledigen mocht voordat byron engeland verliet om er nooit terug te keren schonk hij grimaldi ter gedachtenis zoals hij zeide eene zilveren snuifdoos met het inschrift geschenk van lord byron aan joseph grimaldi die natuurlijk met grote zorgvuldigheid bewaard en in grote eer gehouden werd Overigens had Byron zich altijd zeer mild jegens Grimaldi gedragen en toen hij hem in 1808 voor de eerste maal op zijn benefiet had zien spelen liet hij hem vragen hem in het vervolg bij elk zijner benefieten een loosje biljet te zenden. Grimaldi deed zulks en ontving daarvoor de volgende dag altijd eene banknoot van vijf pond toen in het volgende jaar Settlers wells geopend werd en grimaldi niet verscheen ontstond er eene hevige opschudding onder de toeschouwers het was niet bekend geworden voordat het op de aanplakbiljetten openlijk afgekondigd was en grimaldi die enige dagen uit de stad geweest was en juist bij de opening terugkwam was niet weinig verwonderd toen hij op verschillende huizen in de omtrek van de Schouwburg plakkaten zag waarop te lezen stond "Leven joe of weg met paolo en ook aan de andere kant weg met grimaldi men hield het ervoor dat hij zelf de hand hierin had maar hij ontkent het ten stelligste in settlers zou men philip en zijn hond en de aprilgekken opvoeren en joe die vernomen had dat Dipdin voornemens was om indien er opschudding ontstaan mocht zelf op te treden en het publiek te verzekeren dat joe op zijn eigen uitdrukkelijk verlangen ontslagen was nam plaats in eene loge om hem in dat geval tegen te spreken deze moeite werd hem echter door het publiek bespaard daar dit geen ander bewijs van ontevredenheid gaf dan dat het wegbleef terwijl vroeger alle zit en staanplaatsen waren bezet was nu de zaal bijna geheel ledig in de loges waren niet meer dan veertig personen bijna alle vrienden van de eigenaars en in het parterre nog geen honderd grimaldi verliet de schouwburg dan ook spoedig om in covent garden de gelaarsde kat te helpen opvoeren De volgende morgen las men in al de couranten dat grimaldi niet meer in sadlers wel speelde met de voorzegging dat die schouwburg daaronder niet weinig lijden zou zij erkenden wel dat Paolo een bekwaam clown was maar voegde er naar bij dat hij twee dingen tegen zich had zijn onbekendheid in sadlers wells en de plotselinge verdwijning van een uitmuntend speler die gedurende zoveel jaren de lieveling van het volk geweest was zoodra het bekend werd dat grimaldi niet weder in sadlers wells geengageerd was al de directeuren in de provincie met elkaar om hem tot zich te trekken. Hij nam van al de aanbiedingen die hem gedaan werden, eene van de toneeldirecteur in edinburgh aan, die hem voor zes avonden aangenomen had, nadat Covent Garden zou gesloten hebben. Grimaldi zou voor zich de ontvangst van de beste avond hebben, en de helft. Van de ontvangst der vier minste naar aftrek van dertig pond per avond voor de kosten nauwelijks was zijne overeenkomst met deze directeur gesloten of knight directeur van de schouwburgen in manchester en liverpool kwam hem bezoeken en engageerde hem voor drie weken op even voordelige voorwaarden behalve deze ontving hij nog Zoveel aanbiedingen dat hij met groot voordeel zijn tijd zou hebben kunnen besteden, al had hij in plaats van zes weken twaalf maanden tot zijn beschikking gehad. Covent Garden werd buiten verwachting enige dagen gesloten, waardoor Grimaldi gelegenheid vond om nog een uitstapje naar Birmingham te doen, waar hij met zijn zoon zeven avonden achtereen speelde en tweehonderd pond verdiende toen hij op zijn terugtocht worcester doortrok bleef hij op het verzoek van de toneeldirecteur ook daar nog een avond spelen waarvoor hem veertig pond was toegezegd doch hem toen hij zijn avondmaal gebruikte een banknoot van vijftig pond overhandigd werd met de verzekering dat het de directeur aangenaam zijn zou later met de heer Grimaldi eene overeenkomst te treffen voor meer avonden. Deze onbekrompen manier van handelen maakte zulk een gunstige indruk op Grimaldi dat hij ten stelligste beloofde de directeur bij de eerste gunstige gelegenheid weder een bezoek te zullen brengen. Toen hij de volgende dag in Londen terugkwam, hoorde hij met genoegen dat men zijne hulp gedurende zijn uitstap in covent garden niet had nodig gehad en vond hij in zijne woning eene grote verzameling van brieven die allen van toneeldirecteuren buiten londen kwamen en voor het grootste gedeelte zeer gunstige aanbiedingen inhielden van welke hij echter tot zijn spijt geen gebruik kon maken omdat hij bij de opening van covent garden niet kon gemist worden en hij bijna al zijn vrije tijd nodig had om aan zijne verbintenissen met de directeuren van edinburgh en liverpool te voldoen De 21 juni van dit jaar speelde john campbell voor de laatste maal in coriolanus en het portret van cervantes waarin hij de hoofdrollen met zijne gewone waardigheid en bevalligheid vervulde en bij welke gelegenheid hij de voorstelling besloot met een korte aanspraak tot het publiek dat hij dikwijls zoo aangenaam had beziggehouden. Men wierp hem eene satijnen sjerp toe, waaraan een krans bevestigd was. Zij viel in het orkest, en Talma, die daar juist tegenwoordig was, raapte haar op en legde ze onder de daverendste toejuichingen, van het publiek voor campbell op het toneel toen covent garden weinige dagen later sloot begaf grimaldi zich ogenblikkelijk op weg naar annenburg en vernam daar tot zijn niet geringe verbazing dat de toneeldirecteur murray eene overeenkomst met zekere emory getroffen had en hij nu niet meer dan drie avonden kon spelen in plaats van zes, en zulks niet in edinburgh zoals de afspraak was, maar in Glasgow. Hij moest hierin, hoewel tegen zijn zin, genoegen nemen en begaf zich naar Glasgow in eene postjes, die de afstand van zes uren in bijna het dubbel van die tijd aflegde. Zijne voorstellingen hadden de bijzondere bijval waaraan Grimaldi. Nu reeds gewoon was, en toen hij drie avonden in Glasgow gespeeld had, begaf hij zich op verzoek van Murray naar Edinburgh, waar hij nog twee avonden speelde met zulk een gunstige uitslag, dat hij bij de afloop der laatste voorstelling voor zijn deel ruim 400 pond ontving, die hij ogenblikkelijk tegen Engelse banknoten inwisselde. Van Edinburgh ging Grimaldi naar Berwick, waar hij volgens zijne belofte twee avonden spelen zou. Hij verwonderde zich niet weinig toen hij de schouwburg al daar zag. Deze was boven een stal gebouwd, en kon men niet anders bereiken dan langs twee steile trappen. De ingang zag er smerig en onaangenaam uit zodat er vooral voor dames niets uitlokkends aan was doch was zijne verbazing groot toen hij zag hoe terugstotend het uiterlijk van de schouwburg was hij verwonderde zich niet minder toen hij het inwendige dat uiterst keurig en sierlijk was ervan beschouwde toen hij s avonds ten tonele trad had hij zulk een aanzienlijk gehoor als hij maar wensen kon de tweede avond was even goed als de eerste en de gezamenlijke opbrengst bedroeg 92 pond voor hem toen hij na de afloop der tweede voorstelling met de directeur aan het avondmaal zat bracht een knecht in livrei die zich terstond verwijderde hem het volgende briefje meneer neem het inliggende aan als een beloning voor uw verdienstelijk spel en het genoegen dat gij ons deze avond verschaft hebt een vriend donderdag 24 juli 1817 het inliggende was een banknoot van vijftig pond de volgende dag nam grimaldi afscheid van berwick en vijf dagen later was hij in liverpool waar hij volgens gemaakte overeenkomst drie weken spelen zou. Hij had daar twaalf pond per week en een benefiet, waarvoor hij veertig pond voor de kosten betalen moest. Op de laatste avond van zijn verblijf in Liverpool had hij zijn benefiet, en daar hij desmorgens van de bepaalde dag niet meer dan vijftien loodjes voor het parterre verkocht had, begon hij tamelijk onrustig te worden. Toen hij in deze stemming in de loop van de morgen aan de schouwburg kwam, liep de directeur hem tegemoet, zeggende, Wel, Joe, gij zult een gelukkig benefiet hebben. Dat geloof ik, zeide deze met een zucht. Hebt gij al eens in het kasboek gezien, vroeg de directeur verder, niet weinig verwonderd, over joe's neerslachtigheid nee zeide grimaldi ik ben waarlijk bang om het te doen bang herhaalde de directeur op mijn woord grimaldi ik weet niet wat gij verlangt of waarvoor gij bang zijt al de plaatsen in de loges zijn verkocht en indien er meer waren zouden er zonder twijfel nog meer verkocht zijn grimaldi onderzocht het en bevond dat het volkomen waar was. De voorstelling bracht 328 pond op. Na de afloop nodigde hij verscheidene zijner vrienden op een vrolijke bijeenkomst en twee dagen later reisde hij naar Preston, waar hij ten gevolge eener overeenkomst zou spelen. Daaraan gekomen werd hij een weinig angstig toen hij een menigte kwakers op de straat zag lopen, wier tegenwoordigheid hem niet veel goeds voorspelde. De eigenaar van de schouwburg had echter betere gedachten, en gelijk later bleek niet zonder grond. Hij speelde er twee avonden en verdiende daarmee 86 pond. Op de tweede dag van zijn verblijf in Preston had hij eene kleine ontmoeting. Die hij zeer geschikt oordeelde voor een ballet, hoewel hij ze daartoe nooit gebruikt heeft. Hij liep namelijk een barbierswinkel voorbij, en daar hij zich herinnerde dat zijn baard wat ruw was, liep hij die binnen. Hij drukte de deur open en bemerkte een zeer lief meisje van een jaar of zestien dat in de winkel zat te naaien. Zij stond op en antwoordde op zijn vraag of de meester thuis was nee meneer maar hij zal wel ogenblikkelijk komen zeer goed zeide grimaldi dan zal ik intussen eens rondlopen en aanstonds terugkomen nadat hij enige tijd had rondgelopen ontmoette hij zijn vriend howard met wie hij een gesprek aanknoopte en beide sloegen de weg in naar de schouwburg maar daar zij de barbierswinkel moesten passeren, ging Grimaldi er nog eens binnen om te zien of de meester nog niet gekomen was. Het meisje zat nog aan haar naaiwerk, maar legde het terzijde toen de bezoekers binnentraden, zeggende dat haar vader tot haar spijt nog niet teruggekomen was. Het spijt mij ook, zeide Grimaldi, want ik heb nog maar weinig tijd het meisje was er mede verlegen en liep naar de deur om de straat eens even op te kijken maar er was nog geen barbier te zien hebt gij iets bijzonders met hem te bespreken vroeg howard eindelijk o neen zeide grimaldi ik moet geschoren worden geschoren meneer? riep het meisje uit had gij mij dat maar vroeger gezegd ik scheer bijna al de klanten van mijn vader: al is hij ook thuis. Wel zeker zeide howard: ik zelf ben wel vijftig maal door haar geschoren. Zo zeide Grimaldi: wel nu, ik heb er niets tegen, ik ben gereed, lief kind. Grimaldi ging in een grote stoel zitten en het meisje aanvaarde hare taak met een ijver dat Grimaldi hevige neiging tot lachen gevoelde hij bleef echter meester over zijn lachlust maar toen het meisje aan zijne bovenlip gekomen zijnde zijn neus met een stukje bruin papier tussen hare twee vingers nam kon hij zich niet langer bedwingen en terwijl hij in lachen uitschaterde trok hij zulk een allerkoddigst gezicht tegen howard dat ook deze zijn lach geen meester bleef toen het meisje de reden van dit lachen ontdekt had liet zij schuddend van lachen haar scheermes uit de hand vallen en op dit ogenblik trad de barbier binnen die zich niet weinig verwonderde toen hij daar drie personen als om het hardst zag lachen maar toen hij het gekke gezicht van grimaldi wiens mond bijna aan zijn oren reikte boven het witte laken zag uitsteken liet hij zich in een stoel neervallen en lachte terwijl hij zijn hoed zonder omstandigheid voor zich op de grond wierp het hardst van allen in afgebroken woorden te kennengevende dat de heer die daar geschoren werd de grappigste heer was die hij ooit gezien had en dat als die heer zijn gezicht niet bedwong hij zich zou doodlachen dit duurde zo voort totdat allen geheel uitgeput waren toen het meisje hare taak ervatte en van grimaldi een shilling tot beloning kreeg hij ging met zijn vriend naar de schouwburg ontving zijn geld en was een dag later in liverpool Einde van het negentiende hoofdstuk